0: 去年年底，在我们的三周年特辑上 ，Shelly 有跟大家分享，他终于买了人生第一间房子喽，非常恭喜！那最近 Shelly 他也顺利交屋了，所以他今天就要来实现对于大家的诺言，要来分享他从开始看房、议价、签约到交屋的整个过程。对我自己之前其实是连租房子的经验都没有，所以从开始看房到买房，前前后后大约是花了两年的时间，看了大概是三个区域，大概二三十间的房子，终于找到适合我们的房子。那在今天这节节目中，就是会把我跟我老公在这个过程中的经验、思考还有转折分享给也在考虑要买房的学伴哦。好，那接下来我就作为一个采访者的角度来访问轩里整个看房的过程咯。那其实我记得在两三年前，我们刚开始做理财学办，那时候我们就蛮常会交流一些就是自己对于理财啊、投资的一些看法。然后那时候我们都是就跟家人一起住，住在家里面嘛。然后我们就一直以来都很习惯通勤，所以从来没想过要到外面租房。我们两个的状态是蛮像的，所以我记得那时候我们两个讨论是说，目前都还没有。买房的想法，当然那时候就是距离，比如说结婚还是有一点远的阶段，所以反正就可能也没想那么多嘛。那你为什么会突然就是想要买房呢？就像你说的，因为我们一直都跟家人住，然后居住的成本又很低，所以一直都没有买房的想法。而且即使是我结婚之后，其实现在我跟我老公住的房子，我们自己住，但也算是嗯、呃、家人借我们住的房子，我们只需要付管理费啊、水电费啊、瓦斯费，也不用担心说老了没地方住要去拜托别人租房子给我们。所以一开始真的没有很急切的想要买房的意愿。那什么改变了你？转捩点是什么？就是因为呢，嗯，因为我们现在是住在林口，那虽然我住林口已经住得很习惯了，就是对于那些塞车的通勤，我都已经长久以来磨练了极大的耐心，<錯>然后知道自己要提早出门。
1: 而且我们都是
0: 在公车上可以狂睡的人，对。但是我老公他就不是这样子的人，他在公车上不能狂睡。虽然他不是每天都要进台北，可是他偶尔需要通勤的时候，我都可以很明确的感觉到他的痛苦。而且除了通勤的痛苦以外，他又是一个很怕无聊的人。他无聊的时候就会想要去街上乱晃乱走，但是对我们来说宽阔舒服的林口街道对他来说就是一个。蛮无聊，没有什么好逛的地方，这点不可否认啊。嗯，我婆婆也非常希望我们买房，而且还有真的，呃，用诚意来支持我们。就是如果我们买房的话，会<笑>帮忙出一部分的头期款。<笑>那在这些种种的好好、哦、因素综合起来，我们就开始想说，哦，那我们可以来看一下。嗯哼，那有这样看房的想法之后，一开始应该会先想说，到底要住哪一种房型嘛？因为像我知道的夫妻，其实也有人是住在套房类型，然后有人是住一房一厅，然后有些人是会，虽然现在还没有要生小孩，可是未来会有这个打算，所以他们一开始就买两房，甚至是三房。那你们是怎么决定的呢？嗯，我在跟大家多补充一些我老公的资讯。在我心中呢，它就是一只南部来的黄金猎犬，它很需要很多空间来活动，所以如果没有预算上限的话，我们当然是觉得最好是可以四房啊，然后大客厅、大厨房，什么空间都很大，然后它爱做什么活动都可以的那种。<笑>但是事实就不是如此嘛，所以我们还是就是看一下我们。加起来可以拿出的头期款有多少？然后估算总价，嗯、然后再看我们在什么地点。那在那个地点大概可以买到怎样的房型？哦，那你们从开始看房到现在，就是真的买了房也交屋了，其实前后花了大概两年嘛。所以你们一开始就是因为黄金猎犬想要通勤时间减少，又想要到处有东西可以让它乱画，一开始就是锁定台北嘛。我们一开始有看台北的房子，可是呢，我们发现看了我们只看了一间，因为我们的预算在台北新房子的话，可能就只能买一房一厅，然后旧房子也可能只能买那种小两房，那这个黄金猎权是住不下去的。所以我们看了一间房子之后，我们就放弃要在台北市中心买房。所以放弃台北市之后，你们转移目标到哪一个区域？我们还是回到熟悉的林口，因为我们的家乡。<笑>对，因为我们目前住的地方是离交流道和集结还是有一段距离，所以我们就想说，哎、欸，如果我们到就是机捷那附近看那附近的社区，如果住那附近的社区的话，还是可以减少蛮多通勤的时间的。所以，我们就在那附近的社区开始看，但是到后来一直都没有买的原因，是因为。基捷就在交流道的旁边，但是我们黄金猎犬呢又非常怕吵。虽然我们可能会想说，哎、嗯欸，是不是买高一点的，然后气密好一点的就可以比较不怕噪音？但还是觉得哎、欸、有点疑虑。再加上可能我们在看的那个时候，房市真的太热了，所以在基捷旁边的社区，就算是已经八九年，然后一。一瓶都要卖五十，超过就是那他们的开价，所以就觉得说，哦，实在是买不下去。然后看了几天，觉得有点累，之后就休息了一阵子。嗯，那所以最后你们落居何处？后来因为我们有一个蛮常联络的朋友，他是住在新庄，所以我们就蛮常去新庄找他。对于新庄的一些从化区也越来越熟悉，所以我们就决定。开始看新庄的房子，因为想说，哎、欸，新庄那些从化区的街道也跟林口一样干净漂亮啊。然后它又有，嗯、呃，可以接北捷，比较方便捷运。然后那附近其实季节也有，就觉得说，欸、通勤时间好像可以减少半个小时以上。如果塞车的话，那就可以；如果林口那個、高速公路那里塞车的话，减少的时间又更多了，而且还可以打泰鲁格。大鲁哥，好容易搞混哦。<笑>对，而且我们发现，在从化区的房子一平，如果是新房子的话，可能也是六十出头。就想说，哎、欸，多十万一平多十万，可是我们买的平数又不会到很大，那其实就是我们要拿出来的头期款跟每个月要缴的房贷都不会差那么多，所以我们就决定。开始看新装的房子，嗯哼。那现在你们买的房子是属于就是二手中古屋，还是说它是预售屋吗？还是它是新成屋？我们一开始在看的时候，其实只有预售屋我们比较不想看，因为我们就是很想要赶快搬，嗯、没有什么耐心，不想要等、嗯、三年。<笑>对，而且另外一个原因是因为我们后来如果我们要看新装的话，我们大概就是只能买两房。然后，如果我们买预售屋的两房，那等到它可以交屋的时候，我们家庭成员可能就变多了，那又会很快又有换房的需求啊。所以就觉得，嗯，预售屋可能不太适合我们。我们是从中古屋开始看的，因为我们还是会想要买到比较实惠的房子嘛。而且我自己个人其实没有很在意说这个房子是不是有人住过。对我来说，嗯，新屋和中古屋的吸引力没有差这么多。可是我们开始看中古屋之后，就发现，哎，那个时候他们的价格其实也踩得蛮硬的，跟新屋很接近了，就是可能只有差一层或者是一层多一点点。就想说，哎，如果快十年的房子，那只便宜一层，我干嘛不去看新屋就好？而且也想说，如果知道新屋的报价是多少，也可以回去跟中古屋杀价。所以就抱持了这种心态，我们就两种房子都有看。可是房子真的白白种，像我自己看房、啊，嗯、呃，我跟我男朋友没有交集的点就非常非常的多，所以我看了好多间房，都很少很少有觉得心动的房子。那你们是怎么挑选？其实我觉得看房子跟买菜有点像，就是如果你一直都是在家里的餐桌上才看到别人，呃买回来的水果啊，别人切好的水果，别人炒好的菜，你就会一直觉得说，哎、欸，要自己去市场挑菜买菜是不是很困难？我是不是没有办法分辨，嗯、呃，怎样的水果会比较甜，然后怎样的菜比较新鲜？但是如果你实际有经验，去市场走几次之后，你就会开始知道说，哎、欸，哪个摊位的品质比较好啊？然后，呃，挑选什么菜有什么不同的重点啊？如果是称重的，那可能不能吃的梗你就不能挑太大。大的嘛，所以在看房，因为我以前没有经验，所以一开始的时候也会很害怕，就想说，哎、欸，如果只有我跟我老公去啊，我们两个都没有买房子的经验的话，我们怎么知道要看房子的哪些重点要看哪里啊？会不会就是嗯、呃、漏看掉它的一些缺点，或者是看到好房子，但是我们不知道？但我觉得幸好看房子比买菜更好的一个地方，就是看房子是完全不用钱的。所以你就可以免费累积看房的经验。然后我觉得看房的过程中，除了去了解这个房子本身的一些特点、特色以外，更重要的是。嗯，和未来要一起生活的人一起看的这个过程，除非如果你是自己一个人要买，那另当别论嘛。但是我和我老公一起去看房子的时候，其实就是会讨论啊，在这个过程中来核对彼此的喜好嘛，找出有交集的地方，或者是可以互相妥妥协的地方，像是嗯。像我自己是对于高楼层、低楼层都住过，然后都可以接受。可是我老公就比较想住高楼层，所以我想说，哦 ，OK， 好，那我可以接受。所以我们之后看房子就看比较高楼层嘛。另外，在看房子的过程中，我发现到我自己会在乎的一个点就是。这个房子的机灵空间不能太多，像是从客厅到房间的走道，对我来说就是没办法利用的空间，很浪费，所以我就会想要找没有走道的房子。如果是有卫浴的房间，它就会有两个门嘛。那这个两个门的安排就会影响到动线呐、啊，有门一定会有不能利用到的空间，可是我觉得这个空间至少要让你的房间看起来是有空间感的。那它如果也没有空间感，就只是在那里不能利用的话，我就会觉得蛮扣分的。的对，另外我们也发现蛮在意的点就是我们在看两房的房子的时候，次卧也不能太小，因为我们是会在家办公的人，次卧的第二间房。要当书房，要放两张大的升降桌，所以这个房子也不能太小。另外，我们也会看车位啊，就是像车，因为我们已经买车了嘛，所以必须要有车位，而且不能是机械式的啊，因为我们开车技术也不是说多好，所以呢，车道就要宽，<笑>要好停。然后呢，最好是过，是<笑>对，最好是不要太深，要不然的话，我要是不小心在车道就一直遇到说。就是我进去，他要出来；我出来，他要进去。的。邻居怎么办？那还要蛇相掐，那不行。所以就车位，我们也会蛮重视。我自己在看房的时候，我是后来发现说，我还蛮注意采光的。就是我想要一进去客厅的那个光线是好的，然后。再来就是厨房，我不喜欢厨房很小，所以我就会去认真看它。但是后来我看市中心的房子，就是房子都非常小，所以后来我也不是说很会判断整个空间多大人，但我后来就以那个瓷砖去看，它是呃一个半的瓷砖还是两个瓷砖来判断这个厨房是不是呃符合我的需求等等。所以我觉得，的确，真的大家就是慢慢去看，应该就会找到你自己喜欢怎样的房子。对，因为我看的房子没有像你那么市中心，所以我觉得，呃，采光还有厨房的大小都还算是不错，所以因为就没有遇到很烂的，所以就。在我的印象中，不会是我特别介意的点，因为大家都有通过标准。那像你刚刚说到的厨房，我们一开始的时候，长辈还是会希望说，哎，不要开门建造比较好。但是，嗯，比较新的房子，开放式厨房实在是太多了，所以后来我们就觉得说，哎，开放式厨房也没关系，开门建造也没关系，我们就做屏风把它挡住就好了。也有我们想要但是放弃的点啊，像是嗯，阳台前阳台。如果有前阳台，就会觉得好像比较 cute， 比较舒服。可是我们后来买的那房子就没有前阳台，觉得可以接受。不过也会希望说，下一间房如果我们要换到三房的时候，可以有前阳台。那另外，我说我们新屋和中古屋都有看嘛。那新屋没有问题，反正你进去就是空的，然后你要花钱把它变成你想要的样子。那中古屋的，有的是人家已经有装潢过。那我自己。是希望说我不需要再去拆装潢重装潢，所以它如果已经有装潢的话，我会希望它是符合我现在需求的。所以如果是有用系统家具做成的桌子啊和床架的话，我就会觉得扣分，因为我觉得我还要把它拆除重装潢，要不然我没有办法把我的升降桌放在床架上，或者是放在那个系统柜桌子上。所以如果是有过。装潢可是不符合我们现在需求的，那我其实会把它删除、哦。我突然想到，我在看中古屋的时候，还会注意一点，就是水压，因为我很讨厌洗澡水压很小。然后我们家就是林口的家是八楼。就已经水压不太够所以就是洗澡的时候常常没有很爽的感觉。然后老房子又常常水管堵塞什么，这点就是我觉得超超超超超,超级烦的事情。所以这也是我在看房会很注意的事情哦。因为我的个人经验没有这么烦的事情，所以就。在看房的时候没有注意到，不过我们等一下也会再分享我验屋的过程。那验屋的其中一个项目也是水压。那反正你们看了二十几间房子嘛，最后你到底怎么决定就是这一间？我觉得看到喜欢的房子，想要对他出价的感觉，其实就像是找对象一样。就是真的看了很多，然后你走进去觉得说，哎、欸，感觉好像还不错，阅<笑>人无数。对，然后走来走去，看完之后也觉得说没什么不能接受的缺点，好像赶快找妈妈来看。<笑>这个时候我觉得就是，<笑>就是、就是、可能就是对的。对，那我们自己看了二三十间房子，嗯、后来是只有两间房子有找妈妈来看，就是一间大概是十年的中古屋，跟一间新城屋。那我们找妈妈来看，那针对我精挑细选的房子，妈妈也觉得哎、欸、蛮不错的，所以我们就想说要来出价看看。我们还是先从中古那间先出价，对房东试探一下之后，就知道说哎、欸、卖方那边好像对自己的房子很有信心，又没有什么溢价的空间。然后我们就觉得说，哎，那这个中古的房价跟我们去看新屋的房价就太接近啊，那我们为什么不买新的就好了？所以我们就比较认真的对新城屋出价。那后来我们就是买那间新城屋，而且我后续去看实价登录，其实，在我们签约新城屋的一个多礼拜之后，我们喜欢的那间中古它也卖出去了，而且是有卖到那个。呃，卖方他一开始设定的那个价格。不过，嗯、呃，那间中古屋大概是十年的房子，然后距离捷运站八百公尺。然后我们后来买的新城屋，就是新房子，距离捷运站三百公尺，价差一平只有六万，所以我觉得对于我们的决定，我觉得算是蛮正确吧。就是房子更新，然后地段更好，可是价差没有很大。最后真的决定要买那个新城屋之后，一定会有溢价的过程嘛？通常这个溢价过程，就我听到的经验来说，是都蛮需要脑力激荡啊，然后需要一番交涉啊，然后需要被拉到房间里还是干嘛干嘛的。那你们自己的溢价过程是怎么样？呃，我们从开始看房到签约，其实前前后后去了那个地方四次。第一次就是我跟我老公自己去看嘛，第二次就是。呃、嗯，我们带妈妈去看，第三次是去议价，第四次是去签约。前两次去的时候就只是纯看，然后当然有听他们说他们想要卖多少，但是我们都没有出价。议价真正的开始应该算是在 LINE 上面开始的，因为我们带妈妈去看，回去之后代销就会再问说，嗯，看得怎么样啊，喜不喜欢啊？」然后我们就会跟他说哦。我们喜欢哪些地方，然后觉得哪些地方可能,能不够，嗯、呃，不是那么完美，所以我们可以接受的价格是多少？那我们第一次出的价格，他当然是没有直接接受啊。他如果直接接受，我会觉得很害怕，我是不是当盘子了买太贵了，所以他才会这么豪爽的接受。所以呢，他。如我们预期，他就跟我们说这个价格没办法。那这个时候呢，他就会开始分享其他客人买多少啊，就是嗯，有的客人他们买楼层比我们低啊，车位比我们高，他们经过一番争取之后拿到的价格是多少？所以呢，嗯，按照我们这个楼层加上一点价差价上去，他觉得能够帮我们争取到的价格最低会是多少？那。嗯，他提了这个出价之后，因为跟我们一开始想要的还是有蛮大一段距离的，所以呢，我就没有在意。他主要就是想要拉高你们的出价吧，把整个报价提高啊。对，然后他会借由其他人已经接受的价格来去说服我们，就是这个价格是市场价了。我们我觉得他想要给你们一个定毛效应，那<我>你们觉得就是那个价格已经在那。对，但是他按照这样子做，啊，我们就没有，就比较消极，我就没有回应他。他后续继续追问的时候，我就说，嗯，这个价格长辈就不能接受啊。但他后来还是想要再跟我讨论嘛。啊，经过了一个多礼拜，他的继续追问，跟我们再去思考、哦、那个房子，我们好像真的很喜欢呢。然后呢，我们就跟他说，那我们一平可以再加一万。那他看到这个价格之后，虽然觉得不太可能，但他愿意帮我们约一个经理可以的时间，让我们去谈。那我们实际去谈的那天，应该也真的像你说的，就是有小房间吧？因为经理并不是随时都跟我们都待在同一个房间的，还是我们的代销的业务先跟我们在同一个房间谈一谈，就我们在那边。呃，按计算机啊，按一按，按一按啊，然后写一写，写一写啊，就是哦，这个价格他写多少，然后我们划掉，说什么哦，怎样车位，然后什么那样子，然后弄这个价格，他就会在端着那个价格，他就说我去问看看，然后他就会再去找经理问看看，然后他就会再回来，然后就说哦，让经理，哦，说不行，还是怎样？这个阶段大家演技都要很好。嗯但我们是真诚的，他可能要，我觉得他应该也是真诚的吧，因为经理拒绝他应该也是真的吧。我觉得是到时候经理要演技很好，就是他就来，嗯、然后就说那我们能不能再谈这样，然后再去问经理。但是呢，我觉得跟那种分两个房间不太一样的，可能是后来经理真的有跑进来我们这个房间，直接跟我妈谈。后来我们就谈了一个下午嘛，最后我们一瓶又有加两万上去，不过加的这个结果还是比他一开始的开价少了四万，然后比他拿来想要定锚我们的其他邻居一瓶少了两万，所以我们就是比较好的楼层，嗯、<哼>然后比较好的车位，但是比较低的总价。不过呢，这个经理虽然就是有被我，我觉得应该是被我妈的魅力说服吧。因为我妈就是一个还算蛮有亲和力的人，虽然她愿意用这个价格，呃，卖给我们，但是她不确定建设公司可以接受，所以她就说，呃，先收定金，然后他会去跟建设公司开会讨论。几天过后，他去跟建设公司开会，之后建设公司也说 OK 啦，所以今天才会有我们这集节目。因为雪莲妈妈本身是生意人，然后她整个人就是又很有亲和力，但同时她又非常有那种商业头脑，所以我想她应该是很会议价吧。你带她去，应该是带对了。那你有没有从她身上学习到什么议价技巧可以跟大家分享？我觉得第一个最基本的就是砍价的时候要用一瓶多少去砍，砍的会比直接用总价去砍来。来得多，因为总价，如果你直接说我、哦、少五十万，我少一百万，好像就是嗯、呃、很大刀。可是如果是用一瓶多少去砍，然后它再乘上瓶数，其实乘出来的钱就会蛮多的。可是，在砍的时候又不会觉得说你好像很凶狠的感觉。然后第二个就是呢，嗯、呃。如果我没跟他去，我真的不知道。就是车位的价格也可以砍，所以房价跟房价那个一平多少，跟车位一个位置多少是可以分开来砍的。那呃，车位你当然。车位的话，说法就会比较像是希望他可以用比较便宜的车位的那个标准，但是卖给我们比较好的车位，例如说像是用 B 4的费用，然后让我们买 B 2的车位这样子。虽然这个不一定会成功，但是很值得尝试。再来，如果是这种跟代销买的房子的话，也是有机会谈到他们的介绍费跟佣金都从你的房价里面扣掉。因为像介绍费，可能就是一户几万块，就是像是那种你虽然他原本的名目可能是你自己买了这个社区之后觉得很棒，想要找亲朋好友一起来买，然后代销公司就会把这个广告费来分给你。但是如果业务愿意帮你的话，他们其实就是可以帮你去安排你成为其他户介绍的户，然后把那个钱拿来申请给你。那佣金的部分是如果。他想要加快这个暗场的销售速度，这样他们可以不用派出这么多人力啊，可以不用放这么多广告，想要赶快卖的话，或者是他真的很喜欢你吧，就谈到后来，他可能会说：“哦，就是，嗯，你看这个价格，我在扣掉我这个几趴的佣金，我最低也只能卖这个钱给你。再来的话，我觉得态度也是可以好一点。”如果想要走向我妈这个有亲和力的路线的话，因为像我们在谈的时候，不会就是只说有哪些缺点啊，想要用他的缺点来扣他的价钱，我们是展现出说。哦， oh, 我们很客观，就是有哪些缺点，有哪些优点，所以这个价格是这样。而且我们是真的很喜欢，很想买，但是啊，年轻人能力就有限嘛，所以呢，嗯，我们就要帮帮他啊。所以我们的代销姐姐也算，我觉得也算蛮努力帮我们的。因为目前我看时价登录，嗯、虽然出现的比例还没有很高，因为还没有所有都交屋，时价登录也会有时差嘛。但是我们目前看的价格，我们还算是 OK。后续就不知道，因为大家也知道景气有变化嘛。所以最后当天议价完毕，就还要再另外约一天来签约。对，因为他后续建设公司同意之后，我们才第四次去才是正式签约。嗯哼，那当天到场的人，你、你老公、你妈还有谁？签约当天，其实我妈就没有去的样子。签约当天好像就是只有我跟我老公去，因为那时候价格都已经谈定啦。然后那天就是，嗯，代销跟建商那边也会约银行来，因为我们这是新城屋整批房子的销售嘛，所以其实建商那边有跟银行谈好。我们觉得还算蛮优惠的方案，所以我们就没有另外去找其他银行。所以当天，嗯、呃，建商和代销他们就把银行约来签约和贷款是一并处理的。那当天我们有贷了一张支票跟一张本票，就是签约金大概是投期款的一半是给支票的，剩余的金额就是那个千万等级的金额是签本票，因为后来如果你的贷款拨款那些都顺利之后，他会把本票再退回来。所以你们签约当天也有把银行的贷款处理好，那是过没多久就可以直接过户了吗？在从签约到过户之前，中间还有一个验屋的流程。那验屋，有些人是会自己可能带钱币啊，可以敲的东西，跟一些上网查验屋要带什么弹珠之类东西，你去简易验屋，或者是请专业的验屋公司去做比较多的检测。找验屋公司当然是要付钱的嘛，所以在一签完约、付掉头期款之后，我们真的觉得自己超没钱的，在要自己验还是请验屋公司之间也是有犹豫一下，可是。后来想一想，买房子这个千万等级的交易，花一万多块来避免后续的争议和麻烦，我们评估之后是觉得蛮必要的。因为如果有我们没有发现的瑕疵，后续已经住进去还要请建商来处理的话，那最微小的状况就是在处理的过程中家里被弄得尘土飞扬。那如果比较衰的话，就是呃，我们以后的装潢可能还要拆掉才能修，花费就更大。而且我想到我以前第一次买 iPhone 的时候，可能大概三万多块吧，然后就加买了一个手机保险，一年三千块。那我这次买了这种千万的房子，一万多块买安心就觉得好像要花一下，确定要找燕乌公司之后，我当然就是 Google 去找，那就看到呃燕乌公司啊、燕乌工作室，或者是就是一个师傅的电话，这种大大小小提供燕乌服务的人很多。那我一开始其实就很简单的用网站是不是有说明清楚啊，方便联络，还有它的距离，来到我们的那个建案是比较近的，开始。符合这些条件，我就会问看看。后来呢，我就发现，其实，在台湾，燕屋产业并没有正式规定要具有什么执照。那会去从事燕屋师的人，大多都是之前有呃工地啊、水电相关的工作经验和相关证照。而且，就像我们自己也会想要找燕屋公司一样，近年来在台湾就是越来越流行找燕屋公司来。帮忙演屋，所以这些工作室啊，还有公司就越来越多。经过了一番研究，我就有几个选择的标准可以分享给学霸。第一个就是会看他有没有商标注册啊，统编营业登记，而且在选择公司的时候，会看他成立的时间不要太短的，这样子他们的验屋经验也会比较丰富嘛。然后再来呢，也会看他的网站上有没有很清楚的说明会有哪些检测项目，我也要看说是不是真的能够会有我自己测不出来的东西呀、啊。然后会去了解他的服务流程，还有因为我们是第一次验屋嘛。也会有很多不懂的问题。那针对这些常见问题，他们是不是也已经很有经验的给出一些回答？再来，我最在意的当然还有它的报价标准是不是透明，价格制定的方式有没有讲得很清楚？像是跨线市是不是会加收车马费？如果必须要在假日验屋的话，是不是会加价？那除了初验的。报价以外，赴宴是不是也要收费？这些都会看清楚。当然后续在联络的过程中、询问的过程中，是不是有表现出专业，也会是筛选的标准嘛？那后来我们是选择宏源燕屋，一开始我们就是先在 line 上面询价，了解检验的内容，还有燕屋的流程。那后续的委托啊，还有预约时间也都是在 LINE 上面沟通的。在验屋当天呢，他们团队就带了四项的装备，非常准时来到现场。那按照我们房子的评述，他们是出动三位验屋师，因为他们其实会依照评述来决定要出动多少人员，这样才可以控制整个验屋的时间。那开始检测之后呢？验屋师他们会在有问题的地方贴标记，也会一边手写做记录。那大约一个小时十五分钟之后，我们家就检测完毕。检测完毕之后，验屋师就是会现场跟我们还有建商那边的工地主任解说有哪些缺失，所以工地主任他会跟着你们一起走完整个验屋的流程哦。验屋的时候，工地主任好像都会陪同，而且就我自己感觉到的状况，如果是有请专业验屋公司，他们其实都蛮严阵以待的，除了工地主任以外，就也还会有两三个公务部的人员，随时都在现场。那如果验屋公司指出了点，他们是觉得说啊，这个我们要替自己辩驳，为什么会有这个状况，然后他们也会当下就讲。那验污完大概一周以内，我们就有收到验污报告的电子档。验污公司会跟我们确认说电子档内容是不是有错误，如果没有问题的话，就。会印制成书面，然后寄给我们。那我们自己确认内容是正确的之后，其实就直接转寄这个电子档给建商。然后建商就会依照缺失报告还有验屋当天现场的标记维修补强，之后就跟我们约可以验屋的时间。从建商收到验屋报告到跟我们说可以约验屋的时间，扣掉中间的过年的话，大概是经过一个月。一个月之后，我们就去赴宴嘛。验屋当天，我们还是可以选择是不是要找验屋公司跟我们一起去，还是我们自己去就好。不过大家也知道，这些师傅如果出动就是要收费了嘛。那为了要省钱，我们就决定当天就自己去验屋，没有再找验屋公司了。不过建商他们其实就是直接拿着我们的验屋报告，一项一项跟我们说明说，这个是不是有维修，维修的方法是什么，然后检查一下现在是不是已经 OK 了。所以当天，即使是没有那些燕乌师陪我们一起去，我们还是觉得蛮安心的。那在我们的燕乌报告上面，其实有列出大大小小总共二十五项缺失。不过，我也想跟大家分享几项在检测当天我就觉得印象特别深刻的项目。第一个就是排水孔的内视镜检测。就是会用内视镜去看排水孔里面有没有水泥块异物，这个其实蛮多新建案都会有的。如果没有处理到的话，那后续可能就会有排水不顺的问题。幸好我们有做这个检测，因为我们自己新加的排水孔里面真的就有水泥块。那、啊、后来建商当然也是有帮我们把水泥块取出。再来第二个项目就是 Cindy 前面有讲到，她很在意，但是我自己没有相关经验的，就是水压<呀>。没错，因为我自己以前没有因为水压而感到痛苦过，所以如果当天没有验屋公司陪我们去，而是我自己去的话，我一定就是打开水龙头看，哎、欸，有水，然后不是涓涓细流，就觉得 OK 没问题了。不过燕屋公司他们是会直接用仪器去测水压，当天就有发现我们其实有水压不足的问题，我们是只有零点八公斤。那他是说标准是要两公斤以上，所以他就有提醒我们，呃，赴宴的时候也可以请鉴商直接测数据给我们看。不过幸好这个问题后来很顺利的解决，因为它只是高楼层的加压机没开而已，只要打开之后，我们的水压就很强。没有这个问题了。那另外一个，我觉得也印象很深刻，的就是排风机功能检测，就是检查抽油烟机的排风状况啦。这个项目检查的时候是发现我们的排风管和抽油烟机的结合处有微微的漏风，在我们的验屋报告上面写的专业术语是回风。那幸好有测出来，因为它这个漏风其实很小，按照我自己的敏锐度，我应该是不会去发现。不过，这个后来建商就有帮我们加强，因为要是没有加强的话，我们以后很认真煮饭，可能抽油烟机上面的柜子都会变得黄黄黏黏的。那最后一个，我觉得也很重要的项目就是漏水相关的检查，因为大家当然都会很怕自己的房子漏水啊，或者是有壁癌的状况。可是壁癌或者是漏水，如果你是一般人的话，用肉眼，除非它已经很严重，要不然根本就看不出来。但是验屋师他们会从阳台还有浴室的检修孔上面去检查是不是有水痕啊，也会用仪器去检查墙壁上面的含水量。幸好这方面我们是没有太大的问题。另外的三十几个项目，如果学伴有兴趣的话，可以到宏远燕屋的官网去看哦、喔。我觉得这次找宏远燕屋的体验非常好，所以也想推荐给学伴。而且我们有替学伴争取到专属优惠，只要在跟宏远燕屋询价的时候说你是理财学伴推荐的，都可以享有专属优惠九五折哦、喔。那询价的时候要提供的资料就只有联络资讯、建案名称和地点、预计要燕屋的日期，还有室内加上阳台的平。如果学伴有在考虑要找验屋公司，其实就直接去询价就可以了。所以听起来你们的复验应该是蛮順利就完成了，之后就可以直接去过户了嘛。复验通过之后，大概花两周时间要处理过户啊，还有银行拨款的流程。但这边其实我们都不用自己。亲自去处理，因为在出验过后，建商其实有先跟我们收一笔暂收款25五万，所以后来的缴税啊、过户啊、实价登录都是建商和代销那边用这笔暂收款还有代科的印章去处理的。过户完成之后，大概一个礼拜我们就正式交屋。那交屋的当天，就是建设公司人会和我们点交钥匙啊、遥控器这些小东西，还有拿回。之前签的本票，拿回我们的土地权状、建物权状，还有一些缴税、缴规费的缴纳证明。因为未来如果我们有打算要卖房子的话，这些都是可以当作成本扣掉的，所以这些单据它都有交还给我们，保留好。在交屋完成之后，暂收款剩余的款项，它就有退回来给我们了。你刚刚说你们付的这个暂收款是二十五万嘛？那到底这个暂收款被花到哪里去？最后你们拿回多少的余额？好，我就一一的来分享我们的明细。第一项呢，就是规费、印花税还有实价登录这个项目花了八千两百五十四元。再来呢，就是房地过户的代书费一万元。然后车位也是要另外过户的哦，车位过户的代书费三千元，还有抵押设定代书费三千元，银行贷款设定地震规费两万一千五百八十四元，还有预缴六个月的管理费，在房屋的部分呢是一万八千两百五十八元，车位的管理费呢是六千元，还有缴一次性的管理基金。要五千五百三十二元，跟一笔契税九万三千一百七十四元，所以总共花掉了十六万八千八百零二元，退了八万一千一百九十八元给我们。那如果学霸们听完刚刚学理讲的这些零零总总的费用，你不太确定为什么要收这些费用，还有这些费用计算的标准是什么的话，也推荐你回去听我们第九十七集的内容，新手买房容易忽略的隐藏费用哦。那我现在想要来问一个比较犀利，但是我觉得应该也有学霸们会蛮好奇的事情，因为大家都知道说学理他买房是在去年十二月底。那那个时候，我自己的感觉是，房市真的是一直涨涨涨涨涨，所以涨到年底已经很高了，但是又在升型循环了，所以那时候就已经高到一个大家觉得好，现在要开始往下走的点。所以他跟我讲他买房之后，我就想说，嗯，他现在买的价钱不知道会不会真的就是蛮高的。那你自己会不会害怕你买房第一次结果就买在高点？前面有讲到，我们是有买到比同个社区的先买的邻居还要低的价钱，很大的一个原因，当然也就是像 Cindy 说的，因为随着升息，房市的热潮消退，所以我们才会有比较多的溢价空间。但我们当然也会很害怕说，说这个是不是衰退的起点而已？是不是我们一开始买了之后，就要整个真正的大崩盘？非常巧的就是呢，在我们签下这间房子之后，隔没几天就收到彩石文化寄一本书来给我们，这本书叫做《破解黑心话术购物超级攻略》，所以我就抱持着。又期待又非常害怕受伤害的心情翻开这本书。那个时候已经买房子的我，当然最关心的章节就是讲房价走势，还有自住客买房的正确观念。在房价走势的部分呢，作者就是有用历史数据还有金融逻辑来说明 ：Q 一、e, 房价就是会涨，升息房价就是会跌，这是我们没有办法抗拒的趋势。那看到这边，我当然觉得，康糟糕，该怎么办？那我就马上再往。翻翻翻，就翻到自住客买房的正确观念，就看到作者说，对于自住客来说，正是因为房价会跌，所以你才要买。我就突然觉得说很有信心继续看下去然后我就看到他说，假设你在二零二三年买了一间一千万的房子，然后五年后想要换一间更大更舒服的房子。在平行时空 A， 房价大涨二十趴，你可能想说啊，真开心，我原本买的房子赚了一笔，一千万涨到了一千两百万。那你在卖掉的时候，你要先扣掉房地合一税的二十趴，所以你剩下的利润就是一百六十万。啊，如果你要换一间更大更好的房子，你五年前有看上一间两千万的房子，可惜这间两千万的房子也跟着涨了二十趴，变成两千四百万。所以如果你把第一间房子赚的一百六十万拿去抵第二间房子涨的四百万，那算下来你的利润就是负两百四十万。这个时候你可能就会觉得，哦，好痛苦哦！如果当初可以直接买大间一点的就好了。如果换一个情况，在平行时空 B， 房价是大跌二十趴，这个时候你可能会觉得心好痛，原本一千万的房子只剩下价值八百万。但是如果这个时候你是要小换大的话，那五年前你看上的那间两千万的房子，这时候你一看啊，只要一千六百万，那你就会突然从亏两百万变成省两百万哦。而且你换到大房子之后，在平行时空 B 也是会比在平行时空 A 可以少扛六百四十万的房贷，所以每个月要缴的贷款是少缴超过两万块。算下来，其实对于是自住用途，然后需要小换大的人来说，房价下跌反而可以减轻负担。那这就正符合我们的状况啊！那我们目前买的是两房的房子，但是也希望几年之后可以换到三房或者是更大的房子啊。所以看完他举的这个例子和计算之后，我就觉得，嗯、呃，对于未来房价是要涨啊、要跌啊，还是要持平，我都看得很开了。不过，作者也有提醒啊，在房价下跌这个平行时空 ，B 可以越换房越开心的人，是有基于本金充足的这个条件，就是你买第一间房子的时候，自备款你就已经有大概房价的四成到五成，这样子你后来才会有钱去。越换房越开心。如果你是 all in， 才勉勉强强的凑到头期款，那在房价大跌跌掉的这个二十趴，差不多就把你的本金给赔光了。那你要换房根本就没有钱可以去换啊。所以如果你是很勉勉强强才凑到头期款买了第一间房子的话，那你可能就只能等待像平行时空 A 的那种机会，靠着房价的涨幅来换房。但是越换，你可能还是会觉得越辛苦。在这本书里面，作者还有其他对于自助买房正确心态提醒啊，像是刚刚讲到的，自备款最好是要有房价的四十趴到五十趴，这样子你才有机会越换房越开心。那你最少最少也要有三十趴，因为保留的十趴就是用来支付中介费啊，还有像我们刚刚讲到的一些代收费、规费这类的费用。而且你买了新房子，总是会买一些家具家电来使用，这也是要钱的。那另外就是你每个月的房贷缴款金额建议是占月收的35趴以下。那如果是在30趴以下的话，生活品质就会很好；如果是在35趴左右，可能会觉得啊、呃、有点吃力；如果是40趴的话，开始你就会有很明显的省钱压力。那如果是超过50趴，你就会必须要过着凡事都得精打细算，像是乌奴一般的生活。所以不管是有想要买房还是没有想要买房的学霸，我其实都蛮推荐大家来看这本书的。为什么呢？如果你有想要买房的话，你可以在书中学习到可以现学现卖的溢价技巧，也会被书中的说明说服，让你更有耐心去等待更好的买房时机。那如果你是不想要买房的人呢？作者其实也有用很多篇幅来说明台湾的房价到底是有多么不合理的贵，那未来叠价的可能性有多高？那这个部分你读了之后。可能就会觉得更不容易被身旁的人动摇。那在这边感谢彩石文化提供一本《破解黑心话术购物超级攻略》，要来分享给我们的学伴。如果你想要免费的得到这本书，你就在4月5号之前到我们的 Instagram 追踪我们，还有在这一本书的抽奖贴文底下留言，拒绝当房市韭菜，还有 Tag 你的两位好友，就有机会免费得到这本书哦。那我的买房初体验第一次分享就到这边，那后续的装潢还有实际入住的心得，就几个月之后再来跟学伴分享吧。也谢谢你在芒果生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办。除了抽奖之外，也可以找我们来聊一聊哦。那如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜拜 <Bye>。